0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И, друзья, сегодня мы поговорим о работе офис-менеджером. Казалось бы, распространенная вакансия, популярная работа, профессия. И все как-то вот обходят мимо ее и воспринимают как должное, но... Э -э Почему-то не думают о том, что очень многое держится, в общем-то, на плечах офис-менеджера. Сегодня об этой замечательной профессии нам расскажет Виктория. Здравствуй. Добрый день. Слушай, ну я так понимаю, микрофон для тебя не такая уж и новинка, потому что офис-менеджером ты работала на радио, правильно?
1: Да, я работала офис-менеджером на радио, но доступа к микрофону, так скажем, у меня не было. не пускали
0: офис-менеджером? к микрофону
1: нет не особо больше было офисная работы нежели какой-то интересной творческой
0: а ты пыталась пробраться в студию пробиться там а, как
1: то да конечно я наблюдала за всем со стороны с, за разными процессами все что там происходило записи какие-то коррекции и так далее но чтобы записываться такого не было ничего к сожалению
0: Угу. Просто, знаешь, вот это есть история А-ля а э, кто-нибудь приходит работать э, там, на телестудию уборщицы И завершает карьеру там, ведущей какого-то там популярного шоу То есть э, в данном случае это не та история, да? К сожалению, нет угу. Но я знаю, что ты сейчас как бы уже не работаешь э, на радио Но воспоминания еще свежи э, Скажи мне, как, э, как ты туда попала?
1: Слушай, попала на самом деле, я туда по знакомству, у меня работал друг на радио, и он пригласил меня пройти интервью на офис-менеджера, потому что в тот момент там требовался как раз-таки данный сотрудник, и я пришла, и мы прошли ну, Господи, собеседование. Прошли, да, собеседование. Угу. А, то есть э, ну, многие же
0: да, думают, что нужно попадать на радио, там телевидение по знакомству. У тебя прямо все по, по классике идет ну, ну, в этом получилось, случае. Получилось,
1: что да. Угу. А до этого ты где работала?
0: Или не работала уже? А, до этого
1: нет, не работала. Я училась в университете, получала высшее образование. Что угу. вот. угу. это была моя первая работа в основном?
0: И сколько лет ты проработала, протрудилась? Два года. Слушай, ну мне кажется, человек, который больше года может работать офис-менеджером, для меня это прям сильно. Ну, я думала всегда, что это очень такая напряженная работа и достаточно нервная, потому что у тебя как бы ты ответственен за все и, и ни за что сразу. Mm -hmm. Это так и есть?
1: Все правильно говоришь, да. Ты ответственен за все и ни за что сразу, и ты являешься таким ключевым сотрудником в офисе между ключевым таким господи такое связующее звено да, связующее звено между всеми сотрудниками в офисе Uh -huh. Вот, это как э, палочка, выручалочка, грубо говоря, э, в данной сфере. Ну, окей, какие
0: функции? Ну, допустим, э, у тебя на радио э, нужно что делать, помимо там, знаешь, заказа канцелярии и там знаю, кулера с, вот, бутылки с водой. Uh -huh. Что-то еще нужно было там делать? Да. Да, заказывать на пыльники на микрофоне.
1: Заказывать на пыльнике, да, кстати, такое тоже было приблизительно. Да? Также ну, ездила, покупала микрофоны и оборудование вместе с генеральным директором. Такие моменты тоже были. Но много документальной работы. Все, что касается документации, имеется в виду там, составление графиков, какие-то справки... А, вот, телефонные звонки, назначение встреч для генерального директора. То есть этим всем занималась я. Также э, вся информация, которая поступала в каких-то там случаях, допустим, кто-то хочет прорекламировать какое-то мероприятие, например, или произошло произошел какой-то несчастный случай, да. Я получала эту информацию, мне звонили на ресепшн, и далее эту информацию передавала я уже в редакцию э, радио, и там ее обрабатывали, и, э, соответственно, выпускали. <клес> Угу.
0: Ну, я так понимаю, у, у тебя не одна радиостанция, а именно там несколько, к одной редакции принадлежало, да, несколько радиостанций Да Ты сама распределяла, куда, на какое радио должно что-то пойти, или ты просто скидывала там уже другому ответственному человеку, и они сами там распределяли?
1: Uh, нет, в результате разговора с заказчиком uh, они говорили, где они хотят разместить данную информацию, и я уже передавала ее на ту или иную станцию. Uh -huh. Ну вот,
0: uh, чем отличается работа офис-менеджера от секретаря того же? Это как бы разные две профессии, либо офис-менеджер просто это уже по-другому так называется.
1: Ну. Uh -huh. Можно сказать, что отличий не так уж и много на самом деле, но офис-менеджер э, — это как э, лицо компании, э, человек, который э, достаточно э, опрятно выглядит, э, ухожен, он общителен, он между всеми сотрудниками имеет э, связь определенную, контакты какие-то. А секретарь, я считаю, что это тот человек, который находится на ресепшене, и в основном его работа заключается, допустим, там кто-то заходит в, ту, в тот или иной офис, и его проводят к директору, допустим, к генеральному. Вот, офис-менеджер более коммуникабельный, что ли? Uh -huh. Вот, я считаю так. Но вот, когда ты пришла
0: в первый день... Офис-менеджер uh, должен быть коммуникабельным, а должен познакомиться со всеми сотрудниками. Uh -huh. ну, это же такой стресс. Как ты с этим справлялась?
1: Uh, ну, на любой работе, когда устраиваешься изначально, это всегда стресс. Uh, проходит некоторое время и становится проще с коммуникацией. Ты видишь людей каждый день, ходишь с ними на обед и находишь каких-то новых знакомых среди коллег и так далее, и тому подобное. Я
0: просто понимаешь, если ты, э, ну, я, я даже не знаю, какой сейчас э, привести пример у офисного сотрудника, ну, то есть ты можешь сидеть там, заниматься в компьютере, что-то делать, а тут тебе реально нужно со всеми познакомиться, там, потому что ты будешь как бы выступать тем самым связующим звеном между там сотрудниками и начальством, например, ну, вот такие вот вещи. Мне кажется, это вообще очень сложная штука.
1: Да, ну, нужно быть более открытым. Каково поле ответственности? Вот
0: за что ты вообще отвечала? Чем ты занималась?
1: Uh... Но... Да, в принципе, за все отвечала. Если нужно что-то было купить в одном том или ином офисе, допустим, на ту или иную радиостанцию, поступало предложение, что нужно купить, допустим, канцелярия, допустим, или же, будь это, не знаю, действительно закончилась вода, да, там пожалуйста, за этим обращаться к офис-менеджеру. А бывали какие-то конфликты
0: вот между тобой и сотрудниками редакции? Ну, потому что, не знаю, что-то там не успела сделать, или они там подумали, что ты что-то не так сделала. Ну, то есть конфликтные угу. ситуации, я думаю, между офис-менеджером и сотрудниками могут возникать довольно часто.
1: Угу.
0: Потому что никто же не любит, да, признавать там, свои какие-то ошибки всегда, типа... Да, это вон тот, Вася mm -hmm. там, виноват. Mm -hmm. uh, как... Uh сглаживать конфликтные ситуации,
1: когда Честн... офис-менеджер? Честно говоря, конфликтных ситуаций, чтобы таких прям э, достаточно ругачки. серьезных, да, ругачки не было. Стараюсь всегда выполнять все поставленные задачи вовремя, и чтобы такого не происходило. Но, честно говоря, не помню, чтобы было что-то подобное. Коллектив был достаточно дружный, сплоченный. Ну, или кто-то хороший офис-менеджер. Ну, может быть, кто-то хороший да
0: слушай а вот есть какая-то знаешь специфика работы с ведущими ну то есть я знаю что бывают моменты когда вообще-то вообще-то я веду там какой-нибудь эфир и мне пожалуйста график вот сделайте так чтобы я успевала там еще на ноготочке например No. Uh, Было что-то такое?
1: Нет, я должна была быть не на чьей стороне, на самом деле. Офис-менеджер uh, — это такой человек, который, ну, опять же, uh, он... И лицо компании, и он и правая рука директора, и также он Душа взаимодействует с, с персоналом. да И чтобы не возникало вот таких вот штук или обид по поводу графика, составления, нет. В основном, если кто-то, допустим, определился уже с датой своего отпуска, то другого, какого-то более привилегированного сотрудника нельзя было взять и назначить на эти даты, как бы поставить ему отпуск к премьеру. Угу. А, вот. а графики рабочие составляла ты? Да. Слушай, для меня тоже вот эта загадка
0: составления графиков, расписаний, я никогда не понимала. Это... Мой До... мозг не способен угу. постичь науку составления графика.
1: Достаточно рутинная работа, мне самой это не очень нравилось, но когда занимаешься этим, оно приходит к тебе со временем, и все получается в итоге. Ну вот ты говоришь работа офисная рутинная. С одной стороны, да, я
0: понимаю, что офис менеджер выполняет достаточно такие э, ну, прост... ну не то что простые обычные угу. задачи, но все-таки это же радио коллектив творческий угу. должен же быть какой-то вот знаешь творческий дух, не знаю венья какое-то. Угу. Просто мне интересно, как-то уживается вот творчество вот эта вот рутина в одной редакции, это же как-то Необычно.
1: Интересный вопрос. Ну, Но ты его э
0: чувствовала э вот вот какой-то вот.
1: Творчество чувствовала, да. Тв дух творчества, конечно, определенно чувствовала. Было интересно наблюдать за работой коллег, как они занимались записью различных там реклам каких-то или же это были какие-то объявления, а вот. Или автоответчики, например.
0: Да, или автоответчики какие-то. Радио, да? Бывает так, что проезжают мимо населенного пункта какие-нибудь звезды там со своим новым альбомом. Mm -hmm. Приходили к вам какие-то там известные личности? Mm
1: -hmm. Виде... Кого видела? Видела mm -hmm. кого-нибудь? Нет, к сожалению, никого не видела. <соспорщик> <соспорщик> а, Никто. Такого не было. <соспорщик> Никто
0: либо не приезжал, либо тебе, короче, запрещали смотреть на этих <соспорщик> людей. Возможно,
1: все вполне вероятно. <соспорщик> mm -hmm. Ну вот, опять, если возвращаемся
0: к работе, угу. а, слышала такой момент, что на офис менеджера другие сотрудники, ну, такие, не прочь скинуть свои некоторые обязанности, которые они не очень хотят сами делать. Угу. А, у тебя такое было?
1: А, Или ну... ты сразу
0: как бы дала понять, что Ребята, я
1: в принципе вспоминаю, были ли такие случаи. однажды был случай именно с супервайзером, это человек, который там меняет лампочки, которые, допустим, перегорают, или же закупает там какие-то определенные штуки для офиса. Так вот он частенько пытался переложить на меня эти обязанности, но типа сама лампочки поменяй. Да, ну вот типа замени лампочку или не знаю, сходи там в магазин купи хлеба, к примеру. Но такого не происходило. Я не Ну, ты подавалась. сказала, что я не буду. Ну, да, мне и своей работы вполне хватало. Просто поэтому. мне интересно, знаешь, как
0: вот эту границу э, выстроить, э, чтобы люди уже ну, понимали, что... Нет, не прокатит. То есть один раз грубо сказать или что?
1: Ну, грубо не стоит э, разговаривать. Можно просто поговорить с коллегой и объяснить ему, что ты такой же сотрудник, у которого достаточно много времени уходит на э, твою работу в течение дня и так далее.
0: Что больше всего раздражает офис-менеджера? как такой вот, знаешь, триггер.
1: Когда навалится наваливается целая куча задач в один и тот же момент. Ну, насколько я знаю,
0: такое случается сплошь и рядом То есть либо пусто, либо густо, как говорится
1: Ну, частенько бывает, да, не каждый день, конечно Но раз в неделю приблизительно бывают такие моменты Смотришь на день недели, вроде не понедельник А у тебя такой завал, и не понимаешь, почему так происходит Приходилось оставаться после работы, доделывать какие-то дела? нет
0: то есть ты все успевала uh -huh. в течение рабочего да. времени. А, за что может прилететь офис-менеджеру? Mm. За что могут, там не знаю, оштрафовать, если там в компании там, принято, или сделать выговор? сложный вопрос, правда.
1: Ну, то есть, я, я так понимаю, что у тебя ни, никогда не
0: возникало таких
1: ситуаций? Ну, нет. Либо у меня были хорошие отношения со всеми, и я такой человек, что смотря на меня, никто не возмущался, либо я делала хорошо свою работу просто, и у меня не было таких конфликтных ситуаций, каких-то, чтобы прилетало за что-то и так uh -huh. далее. Ну, вот ты говоришь, что бывает, там, наваливается
0: много задач, а, вот э, с... вопрос, наверное, на, э, ответ, который я заранее знаю, но все-таки я спрошу. Uh -huh. Соответствует ли уровень зарплаты уровню, э, уровню обязанностей и количеству этих обязанностей?
1: Ну, конечно, денег всегда, в принципе, мало, и хотелось бы больше.
0: Это сто процентов.
1: Как ни крути, сколько бы ты не получал, но вот именно у заработная плата у офис-менеджера по в среднем по России, если смотреть, мне кажется, она совсем не соответствует обязанностям, которые на тебя возложены в итоге. Ну вот у меня была зарплата, допустим, 35 тысяч рублей, и с такой заработной платой в принципе в целом очень сложно накопить на что-то.
0: Согласна, накопить во-первых вообще в принципе <с сложно.
1: Но вот, кстати, сейчас у
0: Сбера можно открыть накопительный счет, чтобы деньги не тратить, собственно, на все спонтанные покупки. И там можно деньги переводить прямо с карты на счет и снимать их, когда тебе, в общем-то, понадобится, и без потери начисленных процентов. Это так, если что. Если вы не умеете и не знаете, как копить деньги... Так что так вам информация вброс. Что могло бы сделать твою работу офис-менеджером либо идеальной, либо близкой к тому? Ну, ответ, знаешь, типа ничего не делать и не принимается, потому что это тоже, наверное, скучно.
1: Ну, знаешь, в любой работе, которая у меня была та или иная, я всегда находила вдохновение или какое-то там удовлетворение в плане коллектива, в котором я работаю, на самом деле всегда все работы, все профессии, которые, на которых я работала, они были связаны с какой-то творческой деятельностью и всегда был достаточно интересный творческий коллектив. Всегда общение с людьми меня вдохновляло, да.
0: Mm -hmm. Но ну, а вот у тебя не было, не знаю, обидно что ли, что вот есть творческий коллектив? А, и вот есть нетворческий, нетворческий коллектив, что ну, как бы ты вроде как за рамками вот этого творчества. Тебе хотелось бы вот туда, наоборот, попасть?
1: Uh, да, знаешь, чтобы прям хотелось вот туда, в тот процесс Ну нет, я все-таки люблю больше наблюдать со стороны Нежели быть каким-то радиоведущим, например Или каким-то спикером uh -huh.
0: Ну вот отработав какое-то время офис-менеджером Как ты думаешь, это вот вакансия больше для молодежи Или в принципе это работа вне возраста?
1: Ну, я считаю, конечно, что это такая профессия для молодежи в основном, чтобы человек был более яркий, организованный. И чтобы он отлично выглядел там, Ну, ты лицо компании, грубо говоря а Когда человек заходит в офис Он видит первого тебя Или ты его встречаешь и так далее Своей улыбкой, распростертыми объятиями Но и вот здесь далее. как
0: раз-таки смотри Может быть такой момент, что ты заходишь в офис Тебя встречает там какой-нибудь студент uh -huh. а, Вот у меня, возможно, доверие Как к офис-менеджеру не будет, потому что ну, мы все оцениваем по внешности человека, которого мы видим впервые. Сразу ты видишь, что он какой-то молодой, наверное, сейчас что-нибудь забудет, что-нибудь там это. А если человек уже там постарше, ты понимаешь, что, наверное, он будет более ответственно относиться.
1: Ну, не всегда так на самом деле, мне кажется. М -м 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 -м. Блин, сложно. Ну окей, ты
0: считаешь, что все-таки это больше для э, молодежи работа?
1: А, да, я считаю, что это больше работа для молодых людей, свеженьких, так скажем. Я
0: сейчас стесняюсь спросить,
1: почему ты ушла? А, слушай, я ушла, потому что я переехала в другую страну угу. на время пожить. Это не эта страна. Нет. Тут надо уточнять
0: такие моменты. Ну окей, тогда давай в завершении, ну то есть про зарплату мы уже поговорили, сколько получала мы в курсе. По-твоему, вот какое отношение у российских компаний к офис-менеджерам? Вот как ты, может, ощутила на себе? То есть ценят этих сотрудников? Или типа так, ну-ка, принеси, подай, иди нафиг, не мешай, как говорится?
1: Я считаю, что все зависит от того, в какую компанию ты попадешь. Где-то руководитель ценит весь коллектив, каждого из коллег. Неважно, не кто он, уборщица там, или офис-менеджер, грубо mm -hmm. говоря. А где-то не ценят вообще никого. Mm -hmm. Да, поэтому, друзья, выбирайте Компании, где
0: э, ценят Всех сотрудников Блин, Было бы очень удобно, если бы это можно было Как-то заранее прочекать Ценит Но... ли э, компания Директор да, своих сотрудников или нет
1: Я считаю, это понятно на первом интервью Когда ты приходишь к руководителю э, К собственнику компании И ты понимаешь Насколько он легко с тобой общается Как он с тобой общается Ты психологически чувствуешь э, Человека Uh -huh. Я считаю, можно так прочувствовать Но, опять же, насколько ты чувствительный К людям Ну, это
0: uh -huh. еще один, знаешь, навык Офис-менеджера как раз-таки, мне кажется Проявится в этот момент uh -huh. То есть, насколько ты наблюдательный И понимаешь, что, какой посыл Вот сейчас несет тебе человек Ну что, друзья На этом мы будем завершать наш подкаст Сегодня мы немножечко окунулись В работу офис-менеджера Так что вперед, изучать вакансии может быть, кто-то из вас решит начать свою карьеру именно с этой должности. С нами была сегодня Виктория, с вами опять же сегодня была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.